0: Hello， 大家好，欢迎收听乔乔一本书，我是乔一，今天要跟大家分享的是《告白》这本书。那这边的告白不是指男女关系之间的告白，而是透过六个人的自白，讲述了一个谋杀案。这样，那我会把这本书分几个部分来讨论，因为实在有太多东西可以去分享它了。然后第一个部分呢是。到底老师的职责是什么？不知道大家心目中的老师应该是怎样？老师有很多种，有一种是热血型的，跟学生打成一片的；也有铁面教师型的，以升学为主，不停地去鞭策学生的成绩。当然也有介于两者之间的老师。那在韩愈的《师说》里面，第一段指出：“师者，所以传道授业解惑也。”说明了老师的职责及任务。传道这里的道不是单纯的道理而已，我个人认为也包含了伦理道德。那因为这样的话，还特别去问我高中的国文老师，我问他，嗯。传道的道啊，只能解释为单纯的道理吗？还是也可以解释道德的道？然后他跟我说，这里的道一般解释为儒家的修己之人之道，所以确实有伦理道德的意涵。单纯解释为道理的说法不够准确。那听到这边，我马上就想到，所以韩愈是推崇孔孟思想的吧？那老师说他是。儒家基本教一派。那提到孔孟思想，再想到《告白》这本书的内容啊，我就马上浮现了“君君臣臣父父子子”这句话。那他的意思我记得是说，君王要有君王的样子，臣子、父亲、孩子都要行各自名分的样子。那就可以衍生出更多，每个人都要做好自己所扮演角色的样子。那老师到底应该是怎样子的呢？师者，所以传道。韩愈为什么要把传道放第一个？因为伦理道德是最重要的一个做人的基本，先育人后成人，先成人后成才，先教会学生怎么做人，学会做人之后，才能成为一个有用的人。所以放在第所以把道放在第一个，绝对是没有问题的。之后才会是授业解惑。那我记得儒家其实蛮重视伦理的，所以伦理道德也是一个人最基本要先学的东西，这关乎一个人的品性。人品好，我相信他各方面自然不会太差。怎样的老师才是好老师？其实这没有所谓的一个标准答案，说老师一定要怎样怎样才合格。我。我觉得只要他能把学生教好，就是好老师。那在《告白》这本书，我们的主角森口游子提到他要离职这件事情，就有人问是因为那件事吗？那我先简单介绍一下这本书好了。他在说，一位中学女老师在校园游泳池内发现自己四岁的女儿意外溺毙，但是周遭的物品有疑点，所以她私底下进行了调查。最后，她发现原来这不是意外，而是一起谋杀案件，而且凶手是她所带的班级的学生。那她该怎么办？自己的女儿被自己的学生。害死他应该要怎么做呢？他在书里面提到，告诉警方真相，让凶手得到应有的处罚。虽然是成人的义务，但是教师也有义务保护学生。那我们就可以看到，现在的社会啊，其实常用“老师就是要服务学生”的心态去要求老师。希望老师可以尽到一个教学与陪伴的责任，但是老师是服务业吗？在以前，老师是非常受人敬仰的一个职业，因为他们可以为人们传递知识嘛。那放到现在社会来看呢、啊？老师还必须去讨学生开心，太严格或者是不讨喜的老师可能会被学生或是家长投诉，一旦闹上了公媒体，可能会受到舆论的压迫。那校方也可能会为了学校的名誉而去解雇解雇这个被投诉的老师。那我前阵子去买绿豆汤的时候啊，店家跟我说今天比较忙，因为学校放假了，老师订了一些甜品给学生。老板娘就说：“嗯，现在学生真的很幸福，以前都是学生在请老师的，现在怎么都是老师请学生？这就是时代的转变吗？老师已经不是那么的高高在上了。”那前阵子有看到一个，嗯，我在刷 F B 的时候有看到，就是有一个老师带着自己的孩子去买麦当劳，然后被家长看到，然后就被投诉。然后这件事情，我觉得还蛮无聊的啦。他虽然是老师，但是脱下老师这个外衣之后，他可能是别人的家长，可能是别人的另一半，可能是别人的小孩。那在我们每个人一生中啊，同时扮演着许多的角色。像森口优子，她不仅是老师，同时也是爱美的妈妈，更是被害人的家属。在他意识到他的学生是杀害女儿的凶手的时候啊，他下了一个决定，因为少年法的关系，所以他选择用自己的方式让凶手得到教训，所以他选择了离职。他背后真正的原因还有心境，我想是因为发现自己的学生是凶手，他可能没有办法就是。释怀，他也决定去复仇，所以他必须离职，因为一旦制裁学生呢、啊，就没有办法再当一个教育者。很多人都会因为得不到司法正义，所以会自己去制裁所谓的犯罪者。这就是要考虑到司法层面。其实不止日本，许多国家都一样，台湾也是啊。青少年在犯罪之后，他们接受的惩罚。到底要到什么样子的程度，他们才可以汲取所谓的教训，或者是说，他们才有可能会因为这样子的一个惩罚而不去犯罪？是不是因为这个法的存在，让青少年觉得无所谓，反正也不会公布我姓名啊，不会判我死刑，顶多在观户所待个几年就出来了，前途还是一片光明，所以他们可以这样的肆无忌惮？那司法方面的问题，我们这边就不要不要讲，因为这一讲就不知道什么时候才可以结束。那森口优子有提到，他并不是因为喜欢这个行业才当老师，但是他还是很尽责的在当一个称职的老师。至少我觉得他在这件事情之前，他是没有愧对这个职业的啦。他努力的想要去办好一个老师的角色，在学校对。表现好的学生，他会去称赞他；在学生犯错的时候，会去指正他。那他在期末时候，他刻意不对班上的学生明说到底是谁杀了他的女儿，但是他也把杀人的同学不管是性格啊还是学校的表现，他都完整的。巨细靡的呈现给了同学知道，因为他想要用班上同才间的排斥还有制裁的力量，去加深这道仇恨，那让这个仇恨在学生之间萌芽，在青少年这个时期，可能他们还不清楚所谓的是非对错，还懵懵懂懂的时候，他会去扭曲正义感，学生们会想要维持自己心目中的正义，所以他们会去。霸凌的这所谓的加害人，难道这个就是森口悠子想要的吗？他在杀害自己女儿的凶手每天要喝的牛奶里面加了 HIV 代源者的血液，因为他想让他们活在恐惧里，再借着其他同学的力量让他们受到教训，让他们可能会产生一个就是生命很。重要吧的一个想法，对于他们把别人的生命当做草一样的这个行为来讲，那这样子的一个行为啊，对一个老师而言，绝对不是一个正确的事情。所以他表明他不再当老师，他会彻底的离开教育这一块领域。我想是因为他做了。老师不能做的事情，他伤害了他的学生，他没有引导学生走对的路，而是用自己的方式制裁了所谓的犯罪者。那他是不是已经没有资格再当一个教育者了？他也无法再传讲伦理道德了，因为他已经越界了。这很讽刺哎、欸，一个老师每天都在告诉学生说什么是对的，要做对的事情，但是。当一个老师同时又是受害人的家属的时候，他没有办法去原谅这个谋杀女儿的学生，所以他做了不对的事情。那在这本书里面，他有提到，如果这件事情是意外，就算是为了遣散悲伤跟忏悔自己的罪孽，他也会继续当老师，因为他觉得自己没有照顾好自己的女儿，他没有发现到他的女儿。每天都会去那个地方，然后才会导致后面的一连串的事情发生。那我们前面提到老师应该是怎样？我想对学生展开复仇的行为，无论如何都没有办法成为我们心目中的那样子的老师了吧？那在他离开之后啊，就搬上来了一个热血教师，然后他们的。理想是成为书中提到的劝世贤师这样子的一个角色的老师。某天，他在班上念了这劝世贤师的一段书的内容。他说：“在我浪迹天涯的时候，不知道从什么时候开始，随身携带着圣经。在马太福音第十八章里有一段经文。”一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只羊，往山里去找那只迷路的羊吗？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。我从这段经文看到了教育的真谛。我想，应该很多人不能理解为什么要为了一只迷路的羊而撇下。其他九十九只羊吧。那在圣经中，这边的羊比喻的是跟随者，牧羊人也就是羊的主人，在这边讲到其实就是主耶稣。迷了路的羊指的就是正处于迷惘的人们，主耶稣想把迷羊给拉回光明的道路，所以先把那些已经走在正道上的羊群放在一旁，然后去寻回迷路的羊。当绵羊听到耶稣的声音的时候，如果可以及时做出回应，那耶稣就可以找回他，并且把他引回正确的路上。所以，这个牧羊人会为这只回到他身边的绵羊感到欣喜。那在劝世先师从这段经文中找到了他人生的方向，他也把误入歧途的学生拉回来了。为什么会特别提到这段经文？因为他，嗯，他其实就是在说，一个一个老师，他想要把他，他想要在他的能力范围里面，可以把这些学生走偏了的学生拉回正道，这对他来说是一个非常意义重大事情。所以在这边，森口由子把他归类为神职者，这对他来说是像神一样的。的一个职业，这样，那他的这个行为其实跟耶稣的心情是一样的。这段经文我们把它看作是父亲对自己偏差的孩子，或许我们就可以去理解这段经文的意义了。一个父亲多么希望他的孩子可以回到他的身边，这样我们应该不难理解这样子的心情吧？那劝世先师可能也就是抱持着，他可能以前也是。走迷了路之后，他又走回了光明道路上，所以他特别的希望可以拯救那些曾经跟他一样迷失自我的一些青少年。那在这部作品里面，后面来的这个老师，这个我热血教师啊维特，他给我感觉其实不像一个父亲的角色在关怀孩子一样、嗯，他让我觉得。因为他很崇拜这个劝世贤师，想像他一样的成名，让大家看到他所做的事情而去推崇他，他可以因此声名大噪。那像这样子的老师，只想借着学生让自己从中得利，这样子的人，他可以成为一个好的教育者吗？他利用学生的痛苦，然后关怀学生，在昭告天下，他是一个关心学生的老师。结果反而让这个学生走上了自杀这一条路，难道这个是真的关心吗？或许他是被森口优子给利用了，但不就是因为他这个心态，才让森口优子有机会去利用他吗？维特从来没有去了解过他的学生，甚至他的学生为什么不去学校，他也没有去问过，去了解过。他只一心的想把这个学生带回学校来，这样子可能就会有人说：“哦，你是个好老师，把学生带回来了。”但是他如果愿意去了解这事这事情的原委啊，把前任导师留下的学生品性行,行为看过一遍，或许他可以知道，就是森口优子就是这个班的前任导师，他或许就不会用这个方式，不会用森口优子建议他的这个方式。来去逼迫学生回学校上课，或许可以找到其他的方法去解开这个学生真正逃避的心结。那我觉得老师这个角色真的很重要，他要真的做到关心学生，才可以让学生信任，并且愿意向他打开心，就是心房，去跟他诉说他面临的一些事情。我在高中的时候看过一部印度电影，嗯，它叫《心中的小星星》，是阿米尔汗主演的。他在讲一个原本活泼的学生，但是发生了一些事情，所以他封闭自己的心。在他快要崩溃的时候，他遇到了一个真正关心他的老师。那这个老师怕这个学生他会他继续当自闭下去，会毁了自己的人生，所以他。恳请家长跟校长给这个孩子一个机会，他会亲自的辅导这个孩子。慢慢的，这个孩子找回了他的笑容，然后慢慢的恢复了他的自信，然后他的学业也上了正轨。这部影片我觉得非常的好看，他已经被我列为人生最爱电影之一，每看一次就必哭。尤其是那个孩子害怕的表情到绝望的神情，我相信这个世界上一定有这样子的孩子，而且还不少，但是却不是每个孩子都这么的幸运，可以遇到这样子的好老师。那这部电影《n e f e i t i 有大家有兴趣可以去看看。好，今天的分享就到这边了，那也希望大家可以在人生的道路上遇到了适合自己的老师哦，拜拜。